0: Estos últimos años se han generado diferentes preguntas acerca del aborto, desde la básica que apunta a su significado, preguntándonos qué es el aborto. La verdad es que más allá de todas estas interpretaciones modernas, hoy intentaremos apuntar a la significación correcta del aborto y las acciones que como creyentes podemos realizar para combatirla. El aborto es una problemática moderna muy controversial, pues la propia sociedad intenta disfrazar la verdad a partir del lenguaje. Denominaciones como interrupción, derecho e incluso seguridad, buscan aplacar un poco el mal que se hace con dicho acto.
1: Hoy damos inicio a nuestro podcast de Creer, donde charlaremos sobre temas que como católicos las hemos pensado, pero no siempre nos hemos armado de valor para preguntarlas.
0: Para intentar presentar de forma concreta la complejidad de este tema y las acciones sociales que podemos hacer para combatirlo, hoy nos encontramos con dos representantes de la campaña 40 días por la vida Bolivia, con quienes profundizaremos un poco más sobre el tema. Es verdad, en verdad, les puedo decir que es un gran placer dejarles este espacio para que se puedan presentar de manera muy breve. Adelante, las escuchamos.
2: Adelante, Mariel.
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, que nos, nos escuchen, del horario que nos escuchen. Mi nombre es Mariel Candia, soy catequista, pertenezco a la Parroquia de la Exaltación y formo parte del equipo de 40
2: días por la vida.
1: Bolivia.
2: Bien, yo soy Elisa, Elisa Lanza, entre una de las actividades eh, por cosas de, de Dios y de la vida, bueno, me toca hoy asumir eh, ser líder de, de las campañas en Bolivia, entonces hace eh, de 40 días por la vida, y también soy una persona activa dentro de lo que es la Iglesia Católica, pertenezco al Apostolado de la Nueva Evangelización. Y también en este momento eh, soy presidente de Plataforma por la Vida y la Familia Bolivia. Son muchos años de mi vida que vengo dedicando eh, mi trabajo y mi servicio a lo que es la defensa de la vida.
0: Fantástico. En verdad, dos mujeres bastante activas dentro de la iglesia, desde sus campos, desde sus áreas, pero como lo dije en un inicio, es verdad... Un gran placer poder compartir este espacio con ustedes y poder charlar un poco más desde su experiencia, ya sea con la propia campaña o desde sus propias, sus propias realidades, cómo lo han, han vivido el, este paso con la campaña. Y a todo esto surge una primera pregunta, que es eh, ¿cómo nace esta campaña de 40 días por la vida Bolivia?
2: Bien, eh, creo que es un esfuerzo que se vino realizando hace muchos años, tratando de conocer lo que es la campaña 40 días, que inicialmente eh, la habíamos conocido por, por internet, ¿no? 40 días por la vida, oración y ayuno, sonaba hermoso, ¿no? En la lucha pro vida que se venía realizando, ya existían algunos movimientos pro vida en Bolivia, estoy hablando de hace unos 10 años o un poco más aproximadamente, eh, cuando empezamos a tomar esta iniciativa de 40 días, eh, que la estaban manejando algunos países, como el Perú, me acuerdo, y había una campaña que ellos lanzaban, y nos sumamos a esa campaña, sí, pero era una campaña sencilla donde las personas podían orar desde donde estaban, desde su casa, desde el lugar donde se encuentren, no era una campaña eh, presencial como vamos a poder conocer a 40 días por la vía internacional, y el, lo básico era orar la oración de Juan Pablo II. Eh, esto lo hacíamos eh, eh, hacíamos imprimir eh, centenares, miles de estas oraciones con el compromiso de que la persona podía anotarse algunos ayunos durante el mes y hacer esta oración todos los días pidiendo justamente para que ya no hayan más abortos. Así comenzó 40 días por la vida, volanteando, podríamos decir, en todas las parroquias y lugares. Y a partir de ahí eh, se tuvo la iniciativa de, dentro de nuestro apostolado también de hacer oración entre los centros de aborto. Entonces, una vez al mes eh, íbamos a los centros de aborto que conocíamos aquí en la ciudad de La Paz. Hemos visitado muchísimos lugares, donde nos íbamos eh, esa, esa tarde, generalmente en las tardes, en viernes, me acuerdo que era nuestro día de rezar frente a los centros de aborto, entonces donde nos avisaban que habían abortos clandestinos, por supuesto, nos íbamos a rezar. Hemos ido por la Garita de Lima, hemos ido por la Max Paredes, por la Buenos Aires Hemos rezado también ya en ese entonces sobre, eh, por CIES, en mediaciones de CIES, de Mary stops Y así, donde nos enterábamos, estábamos allí presentes Y finalmente es el 2017 cuando, por cosas de Dios, nos ponemos en contacto al fin Con el representante eh, para Latinoamérica de 40 días por la vida y allí nos explican en qué consistía la campaña. Y bueno, realmente había sido totalmente diferente a lo que estábamos haciendo. Y además era, es exigente esta campaña de 40 días por la vida. Tiene un formulario donde nos registramos como campaña eh, de otro país. Y donde tenemos que firmar una especie de compromiso, ¿no? Donde nos ponen varias reglas para poder participar. Y entre ellas justamente está el ESTAR. Durante muchísimas horas, en este caso son 12 que hacemos diariamente, 12 horas diariamente, frente a los centros de aborto. Así que imagínate eh, que el, el reto para nosotros de que íbamos una vez, eh, a veces a la semana, a veces al mes, a rezar durante unas dos horas solamente donde, en estos centros. Ahora teníamos que ir 12 horas diarias, de lunes a domingo, durante los 40 días. Ese era el reto, ¿no? bastante tiempo, son 84 horas semanales que tenemos que cubrir y esto multiplicado por las 5 o 6 semanas que dura la campaña, entonces realmente fue un, un gran gran reto, pero eh, decidimos emprenderlo y convocando a la gente eh, de distintas formas, ya con permiso de nuestros obispos, etcétera fuimos trabajando el 2017, 2018, hasta el 2019, primero en La Paz, comienza, 40 días por la vida, así oficial, en la campaña oficial, y luego, el año pasado, el 2020, con campaña de, eh, con pandemia de por medio, eh, lanzamos la campaña, y lo asombroso fue que se sumaron muchísimas ciudades, y en tiempo de, de pandemia, ¿no? Entonces, creo que esos son los milagros de Dios, porque pudimos llegar a mucha más gente en otras ciudades, como Trinidad, como Cochabamba, Sucre, Oruro, Tarija, eh, eh, Yacuiba Entonces eh, Y hoy también estamos en seis ciudades De Bolivia en esta última campaña Entonces realmente eh, Así trabaja el Señor Vemos que en estos tiempos de pandemia La necesidad de hacer oración Se ha incrementado Pero también aquellas personas En muchos casos que han vivido El aborto necesitan de alguna forma reparar, entre comillas, y se sienten llamadas a unirse a estas campañas para hacer oración, para participar, para ayudar inclusive a otros a que no recurran al aborto como única opción en sus vidas. Eh, sabemos que el aborto en este tiempo de pandemia se ha incrementado en un porcentaje alarmante terriblemente, no solo en Bolivia, sino en el mundo entero, pese al encierro en que hemos estado en el principio, pese a la enfermedad que hoy se vive en todo el mundo, pero el aborto no ha parado, más bien se ha incrementado. Entonces de eso vamos a poder conversar más adelante, pero eso es lo que en resumen venimos haciendo con la campaña 40 días, eh, ya desde el 2017 en Bolivia,
0: oficialmente. Wow qué gran historia eh, sí verdaderamente el, bueno desde hace un tiempo atrás que voy a escuchar, escuchado de la campaña, no conocía gran detalle todo lo que implicaba, pero a todo esto me surge una pregunta que es cómo convocan a las personas cómo eh, si bien sí la campaña ya se hace ya se eh, acentúa en Bolivia, en los diferentes departamentos o ciudades que fuiste mencionando, pero ¿cómo hacen esa convocatoria y cómo se suman lo, las personas? o ¿Cómo podrían sumarse? Tal vez no para este año porque ya están en curso, pero tal vez para el próximo año. Eh,
2: hay muchas estrategias de convocatoria, ¿no? Increíble. Va variando inclusive en las ciudades. Pero básicamente, ¿qué hacemos? Preparamos cartas de invitación. En primer lugar, vamos a pedir permiso a, a nuestros obispos en cada ciudad, que nos den la bendición, su aprobación para poder trabajar en sus arquidiócesis o diócesis. Y a partir de ahí... Nosotros vamos, podemos, tenemos la libertad, digamos, de ir a invitar a las parroquias, a los movimientos, etcétera, ¿no? Que tengan conocimiento del obispo acerca de esta campaña, esto es fundamental. Y luego es persona a persona, ¿no? Vamos llamando una por una en gran parte de las situaciones para invitarles personalmente a que participen de la campaña. Esto da muy buen resultado. Tratamos también de preparar jingles para las radios católicas, especialmente en Radio María, donde se difunde la campaña. Después en, en redes también hacemos eh, avisos que van desde el día... Eh, desde el día, incluso casi un mes antes, veintitantos días antes de la campaña, que vamos poniendo los recordatorios en todas las redes, faltan 25 días, faltan 10 días, falta un día para la campaña, entonces todos los días bombardeamos redes con esto, tratando de llegar a las personas. Pero en otras ciudades, por ejemplo, como en Oruro, pongo ejemplo Oruro, en Oruro, eh, la estrategia que han utilizado para esta campaña, por ejemplo, ha sido, primero, obviamente, la bendición del obispo y aceptación del obispo. Segundo, que fue la, con la ayuda del obispo que se convocaron a todos los sacerdotes eh, diocesanos de la ciudad. Entonces, a, a una reunión donde se hizo una motivación acerca de lo que es 40 días y donde el mismo obispo les invitó a participar de la campaña. ...hoy Oruro está llevando su campaña... ...con la participación de todas las parroquias de Oruro... ...por horas, han hecho todo un cronograma... ...un registro de horarios... ...en cada hora está una parroquia... ...inclusive el, el movimiento de religiosas de, de Oruro... ...se ha sumado a esto... ...el Consejo de Laicos... ...y todos los movimientos... ...que se han ido anotando hora por hora... ...y está eh, muy bien llevada... ...en esta última campaña... ...en Sucre lo mismo... ...trabajan con todos los movimientos de la iglesia... Van invitando uno por uno y todos se van sumando, eh, inclusive algunos colegios, etcétera, eh, asociaciones de padres de familias, pastoral familiar, todo. Todos participan eh, hora por hora y van cubriendo sus horas. Entonces van usando así diferentes estrategias y decir también que en esto está, eh, la invitación siempre está abierta no solo a las personas católicas, sino también a gente de otras iglesias evangélicas, como que tenemos personas evangélicas que asisten. Eh, y por supuesto que les dejamos hacer oración a su manera, eh, pese a que nosotros manejamos unos manuales eh, donde están todas las oraciones que se pueden hacer, ellos deciden hacer sus alabanzas a su manera y eso es lo bonito también, ¿no? que hacemos una integración comunitaria donde participan este tipo de personas de otras eh, creencias religiosas, pero hacen oración por esta misma causa, que es defender la vida y rezar por el fin del aborto.
0: Qué lindo, sí, me, me sorprendiste con lo que decías de Oruro y Sutre, una organización bastante eh, de otro nivel, muy difícil de alcanzar, en no solo para esta campaña, para tantas otras campañas católicas, es muy difícil lograr ese nivel de alcance tanto con los sacerdotes como con las propias parroquias pero qué lindo que lo hayan logrado y qué lindo muchísimas felicidades que hayan logrado a tener ese nivel de alcance y ese nivel de compromiso por parte tanto de los sacerdotes como de los propios laicos de ambas sí. ciudades sería fantástico que en los próximos años pues mejor sea el próximo año igual La Paz o los otros departamentos tengan esta, esta organización tan fantástica En todo así. esto, lo que... adelante, adelante.
2: No, así es, así es, decía, eso esperamos, que llegue ese día,
0: <ríe> sí. Genial, pero todo lo que me cuentas eh, me, me genera una pregunta y en este caso también me gustaría escucharla, Mariel, eh, ¿qué retos implica realizar esta campaña? ¿Cuáles han sido esos, esas complicaciones tal vez ya sea logísticas, ya sea eh, de las propias personas, eh, con la sociedad? No sé. ¿qué, ¿Cuáles han sido esos retos que se les ha cruzado en el camino para realizar la, la campaña?
1: Bueno, eh, los retos que se han presentado para la realización de la campaña de 40 días han sido... En primera, bueno, tú sabes que siempre el maligno va a atacar y no va a dejar que, que se haga algo, ¿no? En pro del reino de Dios. Entonces, hemos tenido complicaciones, primero con la convocatoria, que no habían muchas personas, faltaban llenar horarios. Hemos tenido complicaciones, ya sea también con el clima, que está haciendo mucho frío estos días. También complicaciones, pues, con ya sea con distintas cosas que tenemos en la campaña, no, materiales, banners y muchas cosas más que en último momento, pues tú ves que te falta o que hay que reforzar o que hay que implementar, entonces siempre hay complicaciones, siempre van a haber complicaciones con eso, porque cuando tú quieres hacer una actividad ya sea lo que tú estés organizando y especialmente esta que es tan fuerte que es una batalla contra el aborto, te enfrentas contra un monstruo tan grande una, un monstruo que, que sabemos que detrás está, está, el, está el maligno y también es una empresa que genera mucho dinero a nivel mundial, entonces tú te estás enfrentando con todo eso entonces siempre vas a encontrar pues peldaños, siempre vas a encontrar piedras en el camino en un principio para nosotros ha sido el llenar horarios no había mucha respuesta de la gente no había respuesta positiva varios te dicen voy a ir pero nunca hacen un compromiso firme y te dicen bueno sabes que yo me voy a anotar los miércoles o me voy a anotar los jueves no te lo dicen, solo te dicen voy a asistir les, les mandamos el formulario como ya lo dijo Elisa lo llenan, pero llegado el día no aparecen entonces hay horarios que hay que llenar y entonces ahí están los, los coordinadores que en este caso pues somos los siete coordinadores que estamos viendo cómo vamos a llenar esas horas no y justamente es donde tú te das cuenta del grados del compromiso que tienes y eso era lo que Elisa nos enseñaba no y nos decía que bueno, se van a presentar muchas situaciones que tú no vas a poder controlar o tal vez alguien te va a fallar, ya sea una persona que se haya inscrito en el horario o sea uno de los coordinadores que no va a poder venir, pero ahí es donde tu compromiso tiene que resaltar, ella nos decía y tú tienes que, que ir a cubrir, estés, o, o lo que estés haciendo tienes que ir a cubrir porque es para Dios. Entonces son esas cosas que que se van a ir presentando poco a poco, pero también nos hace comprender el, el evangelio que justamente nos dio Montseñor Percy el día miércoles, cuando hemos inaugurado la campaña, que nos decía que era el llamamiento, no que Jesús llamó a los apóstoles y los mandó, los ha mandado y Él les decía no que no va a ser fácil, pero tengan en cuenta que yo he vencido al mundo. Entonces ahí te está diciendo que Él te está mandando, muchas veces te va a mandar y vas a enfrentarte al hambre, al frío, al, a la gente, al rechazo de la gente, pero tienes que tener en cuenta que él ya ha vencido al mundo, o sea, todo es para él, no importa qué te vas a enfrentar, no siempre todos te van a ver bonito, ¿no? Eso era lo que pensábamos la anterior vez cuando estábamos en campaña y estaba haciendo mucho frío y decíamos ay qué lindo sería que bueno estamos haciendo esto para dios no que esté soleado todo el día que, que la gente te reciba con una sonrisa que vengan todos en su horario que todos recen sería bien bonito pero no es así pues la, la realidad es que hay personas que rechazan hay otras que sí te van a bendecir pero hay otras que también no van a estar con ese agrado también vas a tener días fríos, vas a tener días calientes, que el sol va a estar muy fuerte, días donde vas a estar que también eh, a bajas temperaturas, vas a tener días que, donde vas a pasar hambre, días donde también van a haber personas, por ejemplo, la anterior vez una señora compró dulces, nos invitó, o vas a tener días donde vas a sentir ese calor, ¿no? Pero todo lo haces por Dios, eso hay que tener en cuenta, que todo es por Dios, no importa lo que se presente, todo es para para obra del Señor.
2: Exacto, sí, qué bonito lo que dice, ¿no, Mariel? Ese es el reto, ¿no? Tal vez el más grande en todas las campañas, enfrentarnos con esa cantidad de horas por llenar que te decía al principio, es realmente nuestro reto más grande, y lo que al principio, sí, en esta, por ejemplo, en esta última campaña en la Ciudad de La Paz, ya faltaba una semana para la campaña, y teníamos apenas... Eh, ni la mitad de horas llenas no yo les iba poniendo así en números nos faltan cuarenta y tantas horas por llenar no sé, bueno, ahí estamos y seguíamos, y, y, y seguíamos avanzando ahora nos faltan treinta y ocho horas por llenar y, <risa> y así estábamos, ¿no? pero por cosas de Dios así seguíamos invi seguimos invitando no ca no cansarnos, sigamos llamando y de repente así pum, 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 se han empezado a llenar nuestras horas Sí tenemos horas vacías todavía para quienes nos están viendo en este podcast más adelante. Les invitamos de todo corazón a que se sumen todavía a la campaña. Miren, hay para todos. Nadie puede decir que no, porque los horarios, si son desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, del lunes a domingo, aunque tengas que trabajar, aunque tengas lo que tengas que hacer en la semana o en fin de semana, siempre va a haber una horita en tu semana en la que puedes participar. Entonces, ese es nuestro principal eh, desafío a la hora de empezar esta campaña. Y bueno, ¿no? el hecho de que muchas veces sí nos fallan personas que se han registrado inclusive, no están, tenemos que cubrir, no podemos, nuestro reto es no dejar una hora vacía nuestro punto de vigilia presencial. Entonces, Ahí tenemos que hacer malabares hasta lo imposible Aunque estés a kilómetros de distancia del punto de, de oración Alguien tiene que ir a cubrir ese espacio Entonces ese es el desafío Pero es un esfuerzo eh, bien, eh, o sea, que nos da plenitud ¿Por qué? Porque sabemos que mientras más difíciles se pongan las cosas El Señor va a sacar más frutos de todo esto y eh, sí, nos tocan esos momentos difíciles allá, de frío, de soledad inclusive, porque a veces nos toca asumir, no han venido a esta hora o no se ha podido llenar dos horas, tres horas seguidas, y nos toca quedarnos ahí solas a veces, tres horas sin que nadie venga. Y ahí uno se hace mil interrogantes, ¿no? Inclusive el hecho de decirle, Señor, todo este sacrificio, eh, ojalá tú nos permitas algún momento ver los frutos, ¿Tendrá fruto todo esto? A mí, en lo personal, me ha tocado decirle todo eso al Señor. Estar aquí con tanto frío, dejando a mis hijos, no habiendo eh, hecho cumplido esas mis diligencias, incluso he dejado mi trabajo hoy día, Señor. Así uno le dice, ¿no? eh, Mientras estamos en esos momentos de oración. Pero finalmente uno termina, Señor, todo esto te lo ofrezco. Te lo ofrezco para que Tú saques de estos momentos los mejores frutos. Y estamos seguros de que el Señor, aunque nosotros no nos enteremos ahora, Seguro que él está usando de la mejor manera Cada uno de esos sacrificios Cada una de esas oraciones en estos lugares
0: Qué lindo Qué lindo lo que dicen el, Creo que la propia palabra Como Mariel hacía referencia un poco Esa vocación primero del servicio Que tienen ustedes De que lo que hacen, todo este esfuerzo, toda esta entrega que están realizando o que han estado realizando desde ya bastantes años atrás es justamente por ese servicio y todo esto me hacía recuerdo justamente, la parafraseo porque no la recuerdo bien exactamente pero hay una frase en la Biblia, si no me equivoco está en Corintios capítulo 10 versículo 13 que prácticamente dice que Dios no va a poner una prueba que no supe, que supere nuestras fuerzas. Entonces, eh, si están ahí, los que están ahí es porque la prueba está ahí. Es eh, parece difícil, pero cuentan con el apoyo de Dios. Y eso es lo lindo. Pero más allá de los retos, complicaciones, Pasemos algo un poco más entre melancólico y alegre, porque todos estos, estos retos también conllevan de alguna manera eh, o llevan tal vez a anécdotas, anécdotas tristes, un poco tal vez que generan enfado tal vez en ustedes que no lo pueden expresar, enfadarse en esos momentos no es la, una opción. Como también pueden conllevar a momentos o anécdotas alegres. ¿Tienen tal vez alguna o a más tal, que nos quieran compartir?
2: Bien, sí, yo creo que siempre hay cosas que van ocurriendo en todas las campañas, ¿no? e incluso testimonios y cosas que uno va viviendo anécdotas como que, por ejemplo, eh, nos ha, a mí me ha tocado olvidarme la llave del lugar donde guardamos nuestras cosas, ¿no? Alguna, alguna campaña así me ha tocado olvidarme, ¿no? fui sin llave, ¿no? Entonces, eh, ya llegando al punto, no tenía ni banners, no tenía nada, pero bueno, estaba ahí presente, tuve que ir llamando a quien me podía auxiliar para poder venir a abrir eh, el, el lugar donde dejamos las cositas, ¿No? Allí tenemos desde banners, desde una sombrilla para el sol, una especie de carpa ¿no? grande Después tenemos una mesita, la imagen de la Virgen, son varias cosas Y bueno, estábamos sin nada esa vez, pero nos ocurren este tipo de cosas A veces de, de, de última hora de emergencia, de olvido y de cosas que nos han pasado. También pongo aquí a colación, teníamos un carrito en el que transportábamos todo nuestro material, eso también es una anécdota, pero mira cómo actúa el Señor. Este carrito lo había dejado una persona que es un alcohólico hace algunos años cuando prestábamos servicio antes de la pandemia. Eh, a, a estas personas de la calle También a, les asistíamos Con alimento y catequesis eh, Ropa, baño Les dábamos a estos muchachos y uno de ellos trajo este carrito al centro donde guardamos nuestros, nuestros implementos de 40 días Y lo dejó, ¿no? Dijo, guárdemelo por favor, estito, lo voy a recoger Y nunca lo recogió Entonces ese carrito que se utiliza para transportar eh, cajones, cosas, se carga en el mercado Nos cayó súper bien a la campaña porque desde entonces lo empezamos a utilizar Para llevar todo eso que te decimos, los vanes, la sombrilla, los banquitos, la mesa, todo Perfecto y cada año, en cada campaña, me encontraba con esta persona y me decía, Señito, voy a recoger el carrito. Sí, ven nomás. Y nunca venía a recoger el carrito. Durante las anteriores, últimas dos campañas que pasamos, esta es la tercera, con que ya estábamos con el carrito, y justo apareció en esta campaña. Me dijo, Señito, esta vez recojo mi carrito, sí o sí. Yo le dije, ya, bien. Yo dije, igual no, no va a venir, pero apareció. Así que se llevó el carrito y desde entonces estamos haciendo a veces dos viajes cargando nuestras cositas, ¿no? Que es un afán, ¿no? Del montaje de, de, la, de la campaña de, de la oración a, a las ocho de la mañana. Pero bueno, con la ayuda de Dios ahí vamos saliendo, ¿no? Así cositas que nos van pasando, que van dándole ese matiz entre jocosidad, entre afán y apuro, eh, no que a veces estamos así arrastrando apenas o se nos cae alguna cosa en la calle por querer llevar todo de golpe son cositas que le dan eh, ese toque digamos de también de dificultad yo digo porque nada puede ser todo perfecto otra es que las cosas que tenemos como campaña siempre eh, son providencia de Dios tenemos, por ejemplo, una señora que nos ayuda con los banners, siempre, bueno, algunas veces hemos pagado los banners a precio económico que nos lo hacía, pero otras veces no quiere que le paguemos ni un peso el material que hacemos, porque ella también dice, es mi manera de apoyar a esta causa. Entonces, nos lo hace así gratuitamente. Después, eh, algún otro tipo de ayuda como el que decía Mariel ¿no? que eh, cuando un día de lluvia no teníamos todavía la carpa así una lluvia terrible con granizada cuando el guardia de al lado sale y nos dice eh, cúbranse con estos cartoncitos no nos da cosas para cubrirnos y, y protegernos un poco de, de la granizada o que en otra ocasión un policía se acercó a rezar con nosotros y viendo que estábamos muchas horas fue a comprar una botella de jugo y nos dejó, ¿no? Por favor, estos se van a servir. Eh, y así otra vez que vino una de las voluntarias en una mañana fría con sus cafés calientes, ¿no? Así, todos sírvanse para que se caliente Y en todas esas pequeñas cositas vamos viendo la mano del Señor, que no se olvida de sus hijos, ¿no? de, de quienes le hemos dicho sí para poder estar ahí en, en cualquier momento como un verdadero misionero, por eso somos misioneros del Evangelio de la Vida, y en estas pequeñas cosas siempre vemos la mano de Dios, que son anécdotas pequeñas, son anécdotas grandes, pero es, vemos la mano de Dios. Algo más chiquito antes de que Mariel también seguro tenga, tiene mucho que contarnos les cuento también que una vez el, el lugar donde nosotros ponemos nuestro punto de vigilia es un lugar donde hemos pedido permiso para estar en su puerta, en sus rejas que utilizamos para colgar nuestros banners y siempre nos han dado permiso con muy buena voluntad y ahora eh, ese lugar eh, eh, nos contaba el guardia de este lugar ya en una anterior campaña eh, en esta última otra vez nos volvió a contar, pero en una anterior campaña nos decía lo siguiente desde que ustedes vienen a rezar a este lugar, eh, todo ha cambiado aquí adentro, porque esta casa, que seguramente es muy antigua, esa que está ahí, eh, teníamos algunas presencias, así, lo que dicen, ¿no?, una casa pesada, que hay molestias, ruidos y todo eso que se les eriza la piel en las noches, que es, tocan la puerta, que les rascan la puerta que escuchan pasos y todo eso pero nos dice que desde que rezamos en ese lugar, todo ha desaparecido ya no hay absolutamente nada de eso, y el otro día hace el jueves que estaba allí también nos contó que la señora que hacía la limpieza en repetidas ocasiones veía pasar a una niña vestida de blanco, así no como vestida de blanco veía así que pasaba en un segundo y se asustaba a la señora, y no una vez, sino varias veces e y este señor, el guardia en las noches le daba terror ir al baño porque se le erizaba la piel y sentía que alguien le golpeaba de la espalda entonces nos cuentan estas cosas pero nunca más he vuelto a sentir dice, desde que ustedes vienen y eso les digo ahora, nada más todo ha pasado, entonces ves estas cositas que nos van contando donde nosotros podemos ver que el alcance y el poder de la oración es realmente efectivo imagínense, no son tantas horas de oración en ese lugar y por ello vemos tantos frutos también en esta campaña y a mí me gustaría así rapidito dar estas cifras a nivel mundial la cantidad de vidas salvadas hasta lo que se sabe hasta hoy es 19.198 vidas salvadas en el mundo entero en, los, en más de 66 países donde hoy está 40 días por la vida 112 centros de aborto que se han cerrado nosotros rezamos por el fin del aborto, sí, pero también rezamos para que esos lugares se clausuren, se cierren y se deje de, de matar inocentes en estos lugares. 221 personas eh, abortistas que se han convertido, que han dejado ese trabajo en esos lugares y se han vuelto a Dios y a las filas pro vida. Y la gente que se moviliza en los cinco continentes, en estos 66 países, son más de un millón de personas realmente esto es de Dios, es una obra de Dios que con el solo poder de la oración ha ido moviendo, abriendo corazones y movilizando tanta gente en tantos países del mundo Sí, sí,
1: y como nos dice Eli, pues gracias a la oración, gracias al ayuno, que van de la mano los dos pues se ha logrado salvar a tantos niños que que iban a ser abortados ¿no? y también en la conversión de todas esas mujeres, padres y también de la sociedad que apoya, apoya mucho en eso y aportan, mejor dicho para que se lleven los abortos ¿no? entonces ha habido mucha conversión y también lo que hablaba donde estamos pues haciendo la vigilia que es un lugar de mucha oración de mucha unción claro si ahí por ejemplo nos hemos quedado eh, en la en esta semana que estamos con cumpliendo de 8 de la mañana, ocho de la noche estábamos con mi esposo y hemos dicho, creo que hemos rezado como 12 rosarios <ríe> como 12 rosarios en todo el día y era algo que nunca habíamos hecho a lo mínimo puedes hacer dos rosarios en el día, ¿no? pero como 12 rosarios, ya no sabemos los salmos, entonces como que vas rezando más y más y más y no te das cuenta que te estás ejercitando espiritualmente y como nos preguntabas ¿no? de alguna anécdota bonita alguna triste bueno, de anécdotas tristes se puede decir que hay gente que bueno, de las tristes es que hay gente que viene y puede estar triste porque ha sufrido un aborto, entonces hay mujeres que pueden acercarse pueden ten, haber sufrido un aborto pero no te lo van a decir, entonces se ponen a rezar ¿No? y ahí es donde hay, hay un momento que ellas se encuentran íntimo, donde pueden estar a solas contigo y te lo van a decir, eh, y te lo van a contar, entonces es, es un momento bien fuerte, porque ahí tienes que darle contención, y aparte de que es fuerte, pues tú dices, bueno, si es que ahora ha llegado el momento en que te lo está contando, porque Dios ha querido así, entonces es el momento pues para poder orar por ella, y es lo que hacemos, oramos por ella, oramos por ella y también ahí existe Proyecto Raquel, que él y seguramente también ya, ya lo va a explicar, donde les dan apoyo y contención a las mujeres que han tenido el, el aborto, han sufrido o tienen traumas con eso, entonces hay historias bien fuertes que te van a contar ahí en la calle. No, realidades que tú creías que eran muy ajenas, realidades que tú creías que solamente se ven en las telenovelas en las películas, pero no, se ven se ven en nuestra sociedad, ¿no? Y está bien arraigado eso. Otras anécdotas bonitas es donde, por ejemplo, este viernes estábamos armando el punto y un chico que estaba ahí entrando, así si se da la vuelta, ha venido y nos ha dado la mano y nos ha bendecido. Y ha dicho, gracias, que está bien, que qué bien que estén haciendo esto, se necesita mucho. Pero lo curioso era que el muchacho apenas podía caminar porque estaba con yeso. Pero aún así se ha dado el, el trabajo de pasar el camino, venir y decirte, oye, qué bien, Dios les bendiga. Y eso es bonito porque sientes que es la aprobación del Señor que se vale de personas que están ahí andando, no que te están te están diciendo, oye, sigue, sigue adelante también como hay algunas señoras que igual pasan, se persignan, este viernes también un chico que estaba pasando con su conejito, bien bonito de su conejito grande, y lo tenía y ha pasado, como que se ha quedado, y era como que la, ni lo ha pensado dos veces, y se ha puesto a rezar con nosotros, ¿no? El rosario, imagínate que el rosario toma su tiempito y se ha quedado a completar el rosario, y después... Eh, cuando hemos terminado, hablé con él y me ha dicho, bueno, yo ahora sí estoy en contra del aborto, como que había una historia atrás, ¿no? Pero tampoco tú le vas a forzar a que te la cuente entonces lo que procedemos es a invitarle a que venga a la, a la vigilia, a darle también más información sobre el proyecto Raquel, y las puertas están abiertas, y es el señor que, que va trayendo las personas tú solamente pones la semillita ¿No? Él es él el que hace florecer en las personas el interés para asomarse. Entonces hay varias así anécdotas, hay varias historias, también hay varios testimonios que te llegan en la campaña, ¿no? y que tú piensas, wow, entonces yo sí estoy haciendo algo importante, porque a veces dices, solamente estoy aquí rezando y no creo que haga nada, ¿no? pero sí les llega, les llega, y tú no sabes cuántas vidas, cuántas personas puedes estar ayudando con solamente estar parado ahí rezando y eso tú lo vas a saber yo creo cuando el Señor nos llame ahí nos va a mostrar ¿no? todos los frutos que, que estamos sembrando eso podemos decir que 40 días pues ayuda bastante ya sea con el ayuno que es bien fuerte eso nos hemos dado cuenta que es algo bien fuerte porque tú mismo es donde tienes una batalla contigo mismo de dejar lo que tal vez te gustaba comer, te gustaba servirte pero ofrecerlo por esos niños que están siendo víctimas de este holocausto silencioso que es el aborto entonces, te ayuda a vos, te ayuda a, ayuda a las personas, entonces eh, 40 días trabaja eh, ya siendo, fortaleciéndote más y fortaleciendo también a los que pasan porque hay gente que ha vuelto que ha oído de la campaña, yo misma soy testigo de eso porque yo también estaba pasando por el punto de vigilia y cuando estaba pasando por ahí, eh, me he visto así gente rezando al frente ¿No? y me llamó la atención que todos rezaban atrás se tienen el cuadro de la Guadalupana entonces yo sentía que la Virgen estaba con ellos rezando y yo me, la, veía a la gente pero visualizaba a la Virgen entonces yo dije, le dije a, a Fabricio mira Fabricio, a mi esposa le dije mira ahí está, eh, ahí está la Virgen con ellos está rezando con ellos entonces una amiga que ya estaba ahí nos invitó a que vayamos, hemos ido, nos ha gustado, porque sientes la presencia de Dios, sientes a la Virgen contigo y es algo bien fuerte que te agarra, ¿no? Y que tú dices, bueno, este es mi lugar y abandonas cualquier otro voluntariado que tú hayas pensado hacer, porque esto más que voluntariado es un servicio al Señor. Y bueno, nos hemos quedado y ahora estamos aquí, ¿no? Estamos aquí los dos sirviendo al Señor, pues en, en el punto para, para, lo que él, para lo que Él diga, ¿no? Y sea gloria de Dios, pues a las personas que se acerquen, a las que vengan a rezar, a las que les siembres la semillita.
0: Qué lindas sus historias, en verdad son muy, muy lindas las diferentes anécdotas, unas graciosas, otras emotivas, otras un poco más, como bien lo decía elisa un poco más jocosas tal vez, pero me quedo con algo que dijo eh, Mariel, que era el tema del, ¿cómo lo dijiste? Es esa semillita que se pone. Y me hace mucho recuerdo, mucho ruido en ese sentido. Hay otra cita por ahí ponerla, porque verdaderamente en la propia Biblia encontramos una fuerte inspiración para las obras que realizamos. Y hay una cita que está en Santiago capítulo 5. Versículos, les mentiría porque no me acuerdo. Eh, pero ahí señala justamente, o, o hay una parte que dice sed pacientes y orad. O ser, sean pacientes y oren. Porque, y, y a lo largo de esa de esos versículos, o de ese capítulo, si lo logran leer. Va mencionando justamente cómo a partir de la oración es como un sembrador que pone su semilla y espera y es paciente a que el fruto crezca A veces no sale como uno espera, no se genera el fruto que uno pensaba que iba a salir, pero sale fruto entonces, me hace mucho ruido en ese sentido porque la, la historia que tú contabas, Elisa, de la casa donde ustedes oraban, no era un fruto que estaban esperando, pero tal vez era un fruto que esa propia familia necesitaba. Lo mismo las propias personas que van pasando, van circulando. Ustedes están eh, apostadas en un lugar orando por una causa, por un fruto en particular pero hay pequeños frutitos o pequeñas semillas que están por ahí y ustedes son esa agua tal vez o ese impulso que permite que puedan florecer y va muy acorde al evangelio de este domingo no eh, bueno, del domingo que, de que hemos pasado que es el justamente de la... ay, ¿qué era? Que, tenemos que ser no tenemos que ser obstáculo para el otro, sino ser eh, propiciador de que el otro pueda acercarse a Dios. Entonces todo esto eh, es muy bonito, muy, muy lindo todo lo que nos cuentan. Y nos contaron obviamente la reacción positiva de las personas, eh, los que se acercaron. Pero, ¿hubieron algunos que se, se mostraron renuentes a ustedes o compor se comportaron de una manera un poco eh, adversa a lo que estaban realizando? Sí, en muchas situaciones, sí. de
2: personas que nos insultan, así textualmente nos dicen improperios, nos insultan. Eh, o personas que nos gritan inclusive, generalmente son obviamente personas que están a favor del aborto, feministas, nos tocó una feminista que desde la acera del frente nos gritaba así a voz en cuello barbaridades, eh, en algunos casos nos tocó, un, hay un señor que pasa con frecuencia por este lugar, por su aspecto parece un rockero, ¿no? que es así un poco de una cabellera larga, siempre está de negro así su cabello, pero así muy des desarrapado ¿ya? y eh, nos insulta nos dice barbaridades reacciona terriblemente recién pasó hace unos días y estaba, eh, o sea, se le desencajan los ojos cuando nos ve, y nos, nosotros decíamos, o estábamos sea, rezando con los letreritos, nuestros letreros dicen, rezamos por el fin del aborto, y él nos dijo, eh, rezamos por el fin del mundo, ja, 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 se empezó a reír ahí, realmente, ¿no? Como que sientes ahí en los ataques del enemigo, pero nosotros, gracias a Dios, eh, somos una campaña pacífica totalmente es más, estamos llamados a firmar incluso un, una carta de paz que se llama, donde nos comprometemos a no tener reacciones ante ofensas, insultos, lo que fuere que nos ocurriera en ese lugar, pero jamás tenemos que reaccionar con violencia siempre mantenernos en ese estado pacífico de paz y en oración pacífica, dando testimonio ¿no? de que llevamos a Cristo a las calles entonces, aunque venga el que venga y nos diga lo que nos digan, como que algunas veces algún médico de estos centros ha salido a darnos, a cuestionarnos y a decirnos que van a llamar a la policía para retirarnos, eh, a, han pasado de estas cosas, ¿no? Pero gracias a Dios nunca han llamado a la policía, muchas veces nos sacan fotografías, inclusive, eh, ahí. Y nosotros, bueno, anecdóticamente, hola, les decimos, ¿no? Porque no nos afecta si nos sacan fotos o no. Eh, y luego, ayer ayer mismo, eh, ten, eh, uno de los muchachos llevó un parlantito. Los fines de semana generalmente lleva un parlante para que tengamos un poco de música o tengamos unos micrófonos, pero eh, lamentablemente un, alguien estaba ahí arriba Parecía que estaba sacando fotos y nos gritó, estoy controlando los decibeles, los vamos a denunciar así, porque están frente a un centro de salud, nos dijo. Y, y bueno, bajamos un poquito el volumen, es cierto, ¿no? Tal vez nos habíamos excedido con la música, pero eh, fue eso, ¿no? Que un poco nos asustó y dijimos, sí, no haremos tanta bulla, ¿no? Por, con los parlantes. Cosas así, ¿no? Que nos, como que nos quieren amenazar o nos amenazan, pero... Dios ahí nos sostiene. Y, y respecto a esto, sí vemos en otros países que en efecto, ¿no? Viene la policía, inclusive detiene, inclusive, a, a incluso a sacerdotes, ¿no? Eh, que están orando allí. Y no, ni si, siquiera gritar ni nada, pero como que están, según los que hacen la denuncia de estos centros, como que estamos violentando a las personas que quieren... Eh, buscar el aborto, ¿no? Como un derecho, entonces estamos atentando a sus derechos. Es esta la denuncia que manejan y se ven estos casos en otros países. Ojalá no nos no nos llegue a pasar ese tipo de cosas. Ojalá.
1: Sí, sí, ojalá que no, que no llegue a pasar, pero sabemos pues que cuando estás rezando, por ejemplo, bien estás eh, como que bien entregado, ¿no? a la oración, justamente va a pasar alguien que te va a insultar, y te va a distraer y esas sabemos que son maniobras. ¿no? Entonces nosotros tratamos de no prestar atención, tratamos de seguir con la, con la oración. Que es lo que hacemos en esta vigilia que es pacífica, que es donde solamente tú te paras puedes hacer el rosario, puedes hacer la coronilla, salmos, cantos, alabanzas, invocación al Espíritu Santo, depende de lo que tú quieras, pero nunca nosotros agrede, agredimos o nunca insultamos o nunca les cuestionamos a quienes trabajan ahí ni tampoco a quienes ingresan ahí al contrario, nosotros solamente cantamos y alabamos al Señor ahora si eso molesta a alguien pues ya sabemos que eso ya <risa> es cosa pues que tal vez le estás tocando la conciencia tal vez le estás llamando a la conversión o al enemigo nunca le va a gustar que tú pues reces el rosario, ¿no? sabemos eso, o que peor aún ataques a este, esta empresa que es pues el aborto entonces nosotros sabemos eso entonces tenemos que ser bien cautelosos y mantener la calma igualmente sucedió el miércoles que estaban rezando dos voluntarios y justo una mujer pues con su cabello creo que lila, algo así los empezó a agredir les empezó a cuestionar que siendo hombres cómo es posible que estén Ahí que, que claro que a ellos les conviene que el otro que siquiera fuera una mujer que estuviera apoyando entonces siempre van a encontrar tres pies al gato no ven a una mujer pero cómo es posible que tú siendo mujer estás traicionando con esas ideas no que tienen distorsionadas y siendo hombres ay pero cómo ustedes siendo hombres van a estar apoyando entonces siempre lo van a ver lo mal hagas lo que hagas siempre van a verlo mal no entonces nosotros tratamos de siempre pues mantenernos en esa línea, como yo lo dijo Elisa, tenemos donde firmamos, ¿no?, donde nos comprometemos un compromiso, que no vamos nosotros en ningún momento pues a levantar la voz o a armar un bochinche ahí, incluso cuando sabe ser esas fechas como el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, creo. Y ahí saben venir marchas feministas que hacen un escándalo, un bochinche grande. Nosotros mantenemos la calma. Y eso que mira que la campaña somos mujeres, somos hombres. Pero en ningún momento nosotros nos hemos parado a ir a pelear o ir a gritar. Incluso siendo que somos de la iglesia católica, no nos vamos a parar a la iglesia a gritar. no Pero mira cómo ellos utilizan el escenario de la iglesia para hacer el bochinche y poner... ...todo lo que quieran hacer, pintar, rajear, gritar... ...y luego a nosotros nos acusan como que fuéramos pues los malvados, ¿no? Y se sí, ha habido casos donde incluso han, hay algunos ya sean enfermeros... ...que te están mirando, sean médicos que te miran... ...o gente que así pasa de la nada... ...como la anterior campaña un hombre pues pasó por nuestro lado... ...y nos ha dicho, ¡ay ah, yo he hecho tres abortos! ...algo así nos ha gritado que él había ejecutado tres abortos. Tal vez le hemos llamado a su conciencia, le hemos molestado como que un martillo, pero eso ya sale de nuestras manos. Nosotros solamente estamos ahí con ese fin, ¿no? De estar con los más inocentes, como lo decía el Evangelio del día de hoy, ¿no? Mi padre, benditos serán delante de mi padre los que estén pues a favor de los más pequeños, los más indefensos, levantando la voz y eso es lo que hacemos para los niños que son abortados, los bebés, incluso hay. Eh, algunas chicas que pasan, que observan vienen y te dicen ¿no? de oye mira yo no sabía de esto, qué bien que estén haciendo y te piden que les expliques les explicamos y después también ya se quieren unir entonces nosotros solamente estamos ahí para llamar a conciencias nada más, eso es lo único que hacemos, llamar a la conciencia y rezar, yo creo que eso ya, a quien le moleste pues ya es otro tema <risa> ¿No? Como dice ese dicho, al que le quede el guante, que se lo chante, eso ya no es nuestro, ya no es nuestro territorio, pero nosotros solo cumplimos con lo que estamos llamados a, en nuestro servicio a hacer.
0: Genial, me gustó lo que dijiste de que, bueno, de, 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 si, de, si se enojan debe ser porque hay algo ahí que se está moviendo, eh, a todo esto, bueno, todo esto que mencionaban, las reacciones diversas de las personas, tanto positivas como negativas, es decir, quienes están a favor y quienes están en contra del aborto o quienes estamos en contra, ¿a qué creen que se deba esta mala información acerca del aborto o esta eh, tan eh, por la significación tan diversa acerca del aborto? Unos, como lo decían en la introducción, unos lo ven como un derecho. Ustedes igual lo mencionaron, que hay quienes afirman que es un derecho para ellos. Otros afirman que es una interrupción, cosa que no va mucho con lo que se hace, pero lo denominan así. ¿Por qué creen que existe esta tan variada, eh, le llamaremos este variado significado que se da a esta acción Bien, en primer lugar hay que reconocer
2: que esta uh, malinformación desinformación se debe a que estamos viviendo un tiempo de relativismo a nivel mundial a nivel general y es este es este mal el que justamente va a ser que eh, se informe de que aquello que es malo sea bueno. Estamos viviendo eso. Entonces, al aborto se lo está mostrando como algo que es positivo para las mujeres, como algo que es un derecho humano, un derecho de las mujeres. Entonces, desde ese punto de vista, eh, se hacen campañas mediáticas enormes, en, no solo en redes, sino también en, en los medios de comunicación, prensa escrita, prensa, radio, televisión, a cargo de eh, el mismo, los mismos gobiernos. Esto es lo triste decir, porque estos grupos pro-aborto se han preocupado de infiltrarse o meterse abiertamente a los espacios de gobierno en los... Eh, el aparato legislativo, en el aparato judicial inclusive, en los municipios, están en todas partes hoy en día. Y ellos eh, reciben grandes financiamientos para poder llevar a, a poner en marcha este tipo de, de difusión y información acerca de lo que es el aborto. Y lamentablemente inclusive todo esto ha penetrado inclusive en, en el ámbito educativo, para que los jóvenes, ¿no?, ...tengan esta idea de que el aborto es un derecho de las mujeres. Y de esa forma ha ido penetrando. Lamentablemente quienes estamos a favor del aborto, eh, perdón, quienes estamos en contra del aborto, no tenemos este tipo de financiamientos. Hacemos lo que podemos desde lo poco que uno tiene desde los espacios donde estamos, nadie nos paga por ejemplo para salir a la calle a rezar y a darle horas de horas de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, lo que fuere, nadie absolutamente, eh, nadie nos da para poder hacer un panfleto o un banner como te he contado, ¿no? que las cosas son todo por providencia de Dios, para que las cosas se lleven a, a, a cabo, entonces, incluso nuestros uniformes, como ves, Mariel, y yo estamos con nuestros uniformes de 40 días, todo eso, todo sale de nuestros bolsillos, ¿no? Bueno, queremos eh, dar, visibilizar lo que es la campaña 40 días, informar a la gente en forma pacífica lo que es el aborto, y yo creo que movimientos como 40 días están cumpliendo este objeto de poder dar una información veraz acerca de lo que realmente es el aborto. Y esto falta, ¿no? en este mundo que te decía donde hoy todo es relativo nos venden en bandejas de oro en bandejas de plata las mentiras y lamentablemente la sociedad se está tragando esas mentiras y nuestro papel es ese allí visibilizando este tema del aborto porque eso es lo que hacemos y es uno de los objetivos de la campaña 40 días por la vida el estar ahí durante estos 40 días es una visibilización del tema del aborto los miles y miles de transeúntes que van pasando día a día por estos lugares, de alguna forma están empezando a entender lo que en realidad es el aborto. Están empezando a comprender la verdad de este flagelo que está asolando a la humanidad. Eh, y, y es esto, es esto lo que hacemos. Otro segundo objetivo de la campaña 40 días es, aparte de visibilizar el aborto nuevamente, de que la gente comprenda, entienda el alcance y las consecuencias del aborto, es eh, poder tocar las conciencias, como decía Mariel a todo el que pasa, de alguna forma. Algunos, quién sabe, han vivido el aborto, bueno, pues será el tiempo de su, de su arrepentimiento, de su conversión, de su sanación. Algunos, eh, por el contrario, quién sabe, están a punto de cometer este crimen se van a, eh, al, al ser tocados en su conciencia, se van a contener. Al entender lo que es un aborto, van a poder eh, eh, poner en una balanza realmente si, si lo van a hacer o no, eh, eh, de ninguna manera. Entonces, y un tercer alcance, podríamos decir que de la campaña 40 días es llamar a la conversión, porque todo esto, el que veas a una persona rezando, el que entiendas que la vida es de Dios de que el aborto te va a dejar secuelas en la vida definitivamente puede producir un cambio total en tu vida en tu manera de pensar, en tu manera de actuar y sobre todo en tu manera de valorar esta sacralidad de la vida entonces eh, definitivamente es necesario de alguna forma llegar a la, a la sociedad para darles una información cabal de lo que realmente es el aborto. Y así rapidito para terminar, cuando, por ejemplo, llegamos a una persona eh, en Proyecto Raquel, que es un ministerio de acompañamiento en síndrome posaborto, cuando les preguntas a estas personas si realmente tú sabías lo que era un aborto, te van a decir que no. Porque si lo hubieran sabido, jamás lo hubieran cometido. Entonces, esta campaña de malinformación información está cundiendo de tal manera de que piensan que es apenas un coágulo de sangre, de que no tiene vida todavía, ¿no? Es una masa de células sin vida, hasta que no sé qué ideas les convencen, de manera de que ni por ellas mismas a veces se han tomado la molestia de investigar lo que realmente es un aborto. Y si tú buscas en, unas, en las páginas de Google el aborto, siempre vas a encontrar la información sesgada, de estos grupos pro-aborto, de manera que es eh, muy difícil de que la persona realmente acceda a la verdad en primera pila, digamos, al buscar en el Google, para que tomen conciencia profunda de lo que en realidad es un aborto. Entonces, 40 días por la vida es eso lo que con la ayuda de Dios tra estamos tratando de hacer, mostrar lo que en realidad es el aborto. Sí, nosotros, es lo que
1: como dijo ya Elisa... Esa es nuestra misión, ¿no? Desenmascarar al, al aborto, mostrar qué efectos produce, porque le deja a la mujer efectos psicológicos, físicos, espirituales, les deja a la mujer mucha, mucho daño. Es como una violación intrauterina, que es lo que ella va, va a sufrir. Con un aborto, ¿no? En vez de lo que te venden, que es como que te sacaras una muela, te sacaras el apéndice, entonces te dicen, no va a pasar nada, que ve una película, que ponte cómoda, que si abortas vas a estar bien, que vas a recuperar tu vida cuando no es así cuando mujeres que han sufrido el aborto te dicen que si lo han sufrido en jóvenes y ahora ya son mayores que no les ha dejado vivir ese tormento que es algo que les sigue martillando por dentro, que aunque se han ido a confesar aunque han hecho varias cosas, sigue y sigue y sigue, entonces eso no te lo van a decir, no te van a decir que hacerte un legrado, un raspaje, ¿no? que es... Eh, que el que te hacen te van a perforar el útero, que no vas a poder tener hijos, no te dicen que también te van a dejar pues, una secuela tan grande que tú ya vas a tener hasta miedo a formar una familia. Y si formas una familia, vas a ser una persona pues, que no va a ser feliz, que va a fracasar con matrimonio, porque ha tenido ya ese daño, no ese trauma que te deja. Y en lo espiritual, pues que te vas a alejar de Dios, que le vas a echar la culpa a Dios que no vas a estar tranquila, y si te acercas al Señor, que el Señor te lo cura todo, lo puede todo pero eso va a tomarte como un proceso, porque tú vas a estar lastimada, ¿no? Eso no te lo van a contar, y tampoco te lo van a mostrar los médicos, porque algunos médicos van a ver que, que van a querer lucrar entonces, para ellos es mucho mejor pues, que te lo hagan y ni siquiera te van a decir si tu bebé tiene tantos meses, que si ya está su corazón latiendo, que a la cuarta semana ya está latiendo, que ya se está formando en la primera semana, que ya le están, que sus ojitos se forman, eso no te lo van a decir, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es concientizar y mostrar la verdad, aunque pueda ser bien doloroso, puede ser una imagen bien fuerte, pero tienes que verlo, porque si no lo ves, no lo vas a creer, nadie va a escarmentar en cabeza ajena. Entonces eso es lo que hace 40 días, te muestra tal cual es la realidad. Te saca de tu burbuja de falso empoderamiento femenino que se está diciendo ahora que no tiene nada que ver con empoderamiento, simplemente están engañando a las chicas, están engañando a las mujeres por algo que es más que es una industria para ganar plata eso es lo que están haciendo, entonces nosotros estamos encargados que con la oración ves que solamente con orar ahí en para Dios en el punto tantas cosas se van abriendo no y tantas cosas se van descubriendo con solamente pues, un acto de, de oración eso es lo que lo que hoy en día pues podemos decir sobre el aborto
0: Genial, fantástico, en verdad lo que están haciendo y como bueno, la mala información es un un mal de esta edad tecnológica, no se niega que la tecnología tiene sus beneficios, pero tanta información que circula por las redes sociales, todo el mundo puede dar su información eh, o una, un significado a una palabra o a una acción y tergiversar por, por lo tanto lo que significa y lo que es realmente. Entonces, creo que primera labor como católicos es primero eh, no creer todo lo que dicen las redes sociales, eh, basarnos principalmente en lo que dice nuestra propia doctrina, lo que dice la Biblia, la, el catecismo, pero... Siempre orando, como ustedes lo dijeron O la oración es lo que es la herramienta más grande y más importante Ahora, me interesa bastante ese proyecto Raquel del que ustedes comentaban Porque creo que va unido un poco con la pregunta que yo tenía preparada para ustedes Que era, ¿qué otras alternativas proponen? Y tal vez este proyecto Raquel que ustedes comentaban propone otras alternativas a aquellas personas que están pasando por un embarazo eh, y que uh, no quieren abortar o no quieren recurrir a esa opción o aquellos que sí lo están pensando pero están escuchando de casualidad este podcast para que no cometan el error y pues vayan a hacer otra optar por otra alternativa eh, eh,
2: es muy importante que como organizaciones pro vida siempre tengamos estas alternativas para las personas eh, no basta con decirles no abortes por supuesto sino que sí tenemos que eh, brindarle eh, qué alternativas hay antes de poder acabar con la vida de su hijo entonces sí, en efecto ¿no? en todo el trabajo que venimos haciendo no solo con 40 días por la vida sino en otras organizaciones pro vida a las que pertenecemos las soluciones son parte fundamental cuando estás trabajando con un embarazo en crisis. ¿Qué les ofrecemos? Eh, desde una ayuda económica, porque a veces, por lo general, las mujeres que recurren al aborto, uno de los justificativos es porque no tienen recursos para mantener a ese hijo. No tienen trabajo, están estudiando, etcétera. Entonces la primera ayuda que podemos brindarles es ayudarles a, a conseguir eh, una fuente de trabajo si es que lo necesitan, o a ayudarles económicamente para todo lo que fuere necesario, desde su alimentación, desde eh, la ropa para ella y su bebé, desde alimentos, desde medicación, desde atención médica, controles médicos, ecografías y todo esto. No sé de dónde sale todo lo que conseguimos, pero lo hacemos. Hacemos campañas ¿no? donde ayudamos realmente con ayudas reales, dándoles inclusive seguimiento a estas personas hasta que nacen sus bebés, después que nacen sus bebés buscando la manera de seguir ayudándolas. Entonces, o hay situaciones en las que estas personas requieren ayuda psicológica, por supuesto, las derivamos con psicólogos que nos pueden ayudar, o requieren otro tipo de ayuda como ser un hogar de acogida donde puedan vivir temporalmente porque las han botado de sus casas, porque no tienen dónde vivir. Entonces, hay muchas alternativas, así como también la opción de que puedan dar a su hijo en adopción. Nos ha tocado atender personas que definitivamente no querían a su hijo, pero por lo menos han aceptado llevar adelante su embarazo. Y al final, bueno, a través de las defensorías de la niñez, etcétera, finalmente se ha dado en adopción, o sea, se han, por lo menos la defensoría lo ha acogido en un hogar de adopción a estos bebés. Entonces hay varios mecanismos y varias alternativas que se le va a proponer a aquella mujer que se encuentra en un embarazo de cri en crisis. Y también la otra opción, la otra alternativa, por supuesto, para personas que han atravesado ya por el aborto, que han vivido el aborto. Y no solo mujeres, sino también varones. Esto es importante entender, que eh, para que haya un embarazo hay dos que han participado. Y ambos, en la misma medida van a padecer lo que se llama el síndrome posaborto, no solo las mujeres, sino también los varones. Y allí, Proyecto Raquel eh, se aboca a prestar este tipo de ayuda a personas que ya han pasado por el aborto y además eh, eh, dándoles esta ayuda que básicamente es de sanación. Por eso Proyecto Raquel es un ministerio de la Iglesia Católica porque trabaja muy de cerca con los sacerdotes a través de los sacramentos donde podemos hacer que la persona llegue a experimentar verdaderamente en su vida el perdón de Dios. Y esto es definitivamente la sanación para, total para estas personas. Entonces eso es el resumen lo que hacemos tanto como organización provida que vamos trabajando en forma coordinada con otras organizaciones que pueden asistir y dar todas las ayudas a estas personas embarazadas y también la ayuda posaborto a través de Proyecto Raquel.
0: Súper. En verdad es grandes alternativas que Usualmente no se las proponen la, Por lo menos no lo dicen Ni en la radio, ni en la televisión No mencionan estas alternativas Como posibles no Y es muy bueno saberlas Por lo menos aquí Quienes puedan escucharlo O hasta el alcance que pueda tener Que lo tengan Lo bueno es que este podcast Va, es, va a quedar como registro Para la posteridad Así que cualquier momento quien lo necesite compártanlo eh, si tú estás escuchando y no es no es tu caso pero si lo necesita a quien conoces pues la idea es compartirlo y ayudar a más personas por último una pregunta pero no si sí es relacionada con el aborto en sí pero no tanto como bueno ustedes ya lo verán en uno de nuestros últimos episodios dentro de, la, de este podcast nosotros tratábamos el tema de la castidad y aquí viene la pregunta, ¿ustedes consideran tal vez que para los jóvenes de hoy creen que los jóvenes puedan adoptar la castidad como método de prevención para la, evitar estos embarazos prematuros o no planificados, le llamaremos prematuros, ¿sí?, porque vienen sorpresivamente y no son planificados.
2: Adelante María, el primero que responde. Bueno, hablábamos de la castidad, ¿verdad?,
1: hay algo que hay que entender. La castidad y la virginidad son diferentes. Hablamos de la virginidad cuando pues, nos referimos a algo físico, ¿verdad? A lo físico, a la carne. La castidad nos estamos refiriendo más a lo espiritual, a lo que tenemos. Cada, cada, todos estamos llamados a la castidad. Pero yo creo que ahí tiene que entrar también la, la abstinencia. En el sentido de que, bueno, somos jóvenes... Eh, nos dejamos llevar por el momento, ¿verdad? Pero también tenemos nosotras, ya sea mujer o sea hombre, tiene que tener es eso de quererse a sí mismo, porque tu cuerpo es templo del Señor. Como es templo del Señor, tienes que quererte a ti mismo y no entregar tu corazón al primero que te hable bonito o a la primera que te hable bonito. Seas hombre o mujer, va para los dos este tema de la castidad, ¿no? Eh, habla, había un caso de una muchacha que decía Eso me viene a la mente ahorita Que ella había salido embarazada Pero que tiene dos hermanas menores La, la del medio también había salido embarazada ¿Y su mamá qué hizo con la última? Eh, era de, bueno, ¿sabes qué, hija? Antes de que salgas embarazada y estaba ya saliendo del colegio eh, Hazte poner un parche Hazte poner un, una té de cobre Hazte poner así para que no tengas ¿Qué es lo que está pasando con la juventud? ¿Qué está pasando? Nosotros no somos, perdón la comparación, nadie se siente a los mismos, no somos animalitos, para que, bueno, uno cruce con quien sea, ¿no? Sí, es muy fuerte ese término, pero en el sentido de que tú como mujer tienes que cuidarte porque eres un tesoro. No puedes entregarte a, a quien te hable, como lo vuelvo a decir, bonito o a quien te, te mire bonito. Tienes que saber cuidarte. Siendo hombre, no puedes tampoco tú a una mujer, pues, obligarla, ya sea por el momento, sea muy bonita, sea lo que sea, no puedes dejarte llevar por eso, ¿no? Nosotros tenemos que saber, para no caer en esto, ¿qué es lo que pasa? Uno puede, digamos, decir, bueno, ha sido un momento de desliz que me he dejado llevar, que ahora es mi cuerpo, que yo decido, pero tu cuerpo y tu decisión era antes de cometerlo, ¿verdad?, antes de, de tener relaciones ahí era tu decisión no después cuando ya ya has salido embarazada y tener esa idea de no es mi cuerpo puedo, puedo matar porque el cuerpo del bebé es otro ser humano muy diferente a ti no es lo mismo que tu cuerpo verdad es otro ser entonces tú no puedes decidir matarlo cuando él no tiene la culpa de lo que tú y fulanito hayan decidido o tú y sultanita hayan decidido entonces ahí es donde estamos fallando ese choque de ideas ¿no? y también hay algo que, que me llama la atención que es que se está mucho promoviendo esto de los métodos anticonceptivos ¿qué nos están diciendo los jóvenes? tú puedes ponerte a la mujer en la T de cobre y puedes tener las relaciones que quieras no vas a salir embarazada al hombre le dicen tú puedes usar condón puedes meterte con todas las mujeres que quieras no vas a salir embarazadas Cuando qué es lo que están promoviendo estos métodos? están promoviendo que haya más promiscuidad están, prom están promoviendo que hay más enfermedades venerias están promoviendo que haya más embarazos que no son deseados ¿por qué? porque la sociedad misma nos está fomentando eso ¿no? entonces ahí es donde tú como joven tienes que decidir ¿y cómo lo vas a lograr? pues lo vas a lograr acercándote al Señor es la única manera y por experiencia yo lo digo que cuando tú te acercas al Señor sabes discernir eso Sabes cuidar tu espíritu, tu, tu cuerpo como templo también. Sabes a quién entregar tu corazón. Solamente cuando te acercas al Señor sabes eso. Si tú no estás en oración, si tú estás lejos de la iglesia, si tú estás en otra cosa metida en el mundo, si se puede decir, pues sí vas a tener embarazos no deseados, vas a tener enfermedades venéreas, decepciones amorosas, hasta incluso puedes llegar a quitarte la vida, entonces son tantas cosas que desencadena el no acercarse al Señor, ves cómo es, no si tú te alejas del Señor tantas consecuencias hay entonces ahí tenemos que saber discernir castidad, todos estamos llamados a ser castos, a cuidarnos eso lo, lo logras pues acercándote al Señor, ahora lo de la virginidad, que ya hemos dicho que que es más a lo físico pues eso tú también lo vas a lograr cuidándote y sabiéndote valorar más que todo valorar tu, tu cuerpo, valorarte a vos como persona y saber en el momento del matrimonio por eso está el sacramento del matrimonio para que ahí recién sean uno ¿no? y no seas uno con, con todos o todas eso yo creo que como jóvenes tendría la iglesia católica y nosotros también que, que hablarlo más que todo decirlo ¿no? y enseñarlo para que todos conozcan porque uno cree que puede tener relaciones sexuales con quien sea pero tú no sabes que al unirte con esa persona sexualmente ya eres uno y como dice San Pablo, lo dicen corintios, pues vas a ser uno en, en carne y no vas a ser con varios, entonces son muchas cosas que desencadené. y este tema yo creo que es un tema bien polémico que hay que tendría que tener más horas para hablarlo, pero eso sería en, en síntesis, ¿no? Que todos podemos alcanzar la castidad, no es imposible, se puede. Pero nos falta más información y más acercamiento con el Señor.
2: Sí definitivamente, ¿no? Justo eh, ha dado en el clavo Mariel no puede existir castidad en personas que no viven una fe profunda o un acercamiento a dios es fundamental tener a dios en la vida el joven de hoy necesita tener a dios en su vida para poder ejercer y vivir la castidad a plenitud de lo contrario es muy difícil el mundo hoy nos está mostrando otra cosa de la sexualidad el, eh, vivir una sexualidad en libertad por eso mismo han creado los derechos sexuales y reproductivos para que los jóvenes tengan estas ideas equivocadas, de que pueden ejercer una sexualidad equivocada, placentera y libre, como sea no o sea total libertad y de ninguna manera allí entra Dios, entonces eso es la única receta para que los jóvenes puedan aplicar la castidad en sus vidas, primer paso, acercarse a Dios porque solamente a la luz del amor del Señor y de la fortaleza que da el Señor al ser humano se puede vivir la castidad como un propósito y como un proyecto de vida hasta el momento que Dios ponga en tu vida aquella persona a la que vas a poder entregar definitivamente ese tu, todo tu ser, esa donación de todo tu ser, de toda tu sexualidad a aquella persona que es eh, tu esposo o tu esposa. Entonces, esto se puede, efectivamente se puede, pero necesitamos educar muchísimo a la juventud, sobre todo en el acercamiento a Dios, ¿Quién va a marcar ese paso importante en empezar a vivir una sexualidad a plenitud. Y se me viene a la cabeza una escena de esa mmm, película de Juan Manuel Cotelo, que hace estos cortometrajes hermosos y películas también como Tierra de María, él eh, hace una película en realidad son cortos también que se llama El Malabarista de Dios no sé si han tenido oportunidad de ver donde es ¿no? ese testimonio de este muchacho muy católico él que también tiene su vida, su proceso de conversión, pero ya estando en la, en la vida de conversión acercando sus pasos al Señor, él decide vivir en castidad y guardarse en castidad hasta el momento en que encuentre la persona que iba a ser su esposa la, encuentra a la persona que iba a ser su esposa mientras viven su noviazgo viven un, un noviazgo en castidad siendo que ellos ya tenían que hacer actividades artísticas como malabaristas en viajes que tenían que hacer juntos como novios pero aún así ellos viven en cast su castidad cuando llegan a un hotel y tienen que alojarse, obviamente el hospedero el hotelero les va quiere darles una habitación para los dos pero ellos no dicen no una habitación para cada uno dos habitaciones necesitamos y así han vivido todo su noviazgo en castidad hasta que han podido uh, realizar su matrimonio sacramental y ya cuenta todo esto como anécdota es un hermoso testimonio para mostrarnos que en efecto un joven que ama a Dios va a poder guardarse en castidad hasta el día de su matrimonio
0: muy lindas tus últimas palabras, sí, verdaderamente las obras fílmicas de Juan Manuel Cotelo son muy lindas, muy mm. positivas. Incluso ahí mismo la película documental de Tierra de María mm. tiene un testimonio muy fuerte sobre el, el aborto. La, la propia actriz que cuenta, dice los las consecuencias que ella no sabía cuando tuvo se eh, practicó ese aborto no entonces eh, escuchar esa historia de una persona que era de mundo también es un fuerte testimonio para quienes o han practicado o están a punto de practicar esta cosa mejor que no lo hagan pero hay algunos que están cerca entonces creo que podríamos terminar con esto todo lo que dijeron fue muy lindo muy positivo me, yo me llevo muchísimas cosas de las que fueron mencionando principalmente esta parte de la castidad considero que la castidad de alguna manera es un método de prevención para evitar cualquier tipo de embarazo y las futuras consecuencias ¿no? en este caso evitar el aborto como tal, ¿no? Entonces la, la castidad, algo que eh, lo hablábamos en ese en ese capítulo anterior que quienes no lo han escuchado vayan y escúchenlo. Las dos parejas invitadas decían la castidad es yo soy casto porque me guardo para el otro, porque amo tanto a mi pareja que no puedo lastimarla. Eh, haciendo esa acción, haciendo acciones que vayan en contra de ese amor que le profeso entonces y algo que bueno un sacerdote me explicaba que la castidad es más o menos somos como un como creo que Mariel lo dijo igual muy lindo no nos no es entregarse a cualquiera somos una perla Creo que hay una canción muy linda por ahí, pero dice somos una perla preciosa y que pues no, esa perla no se la va a dar a, al primero que se encuentra, sino se la da a la persona que realmente le aprecie el valor que tiene esta perla, entonces creo que va por ahí un poco. Recuerdo también un poco una frase que nos contaban los de voces católicas, ya iremos conversando con ellos en un futuro tal vez, si Dios quiere, pero ellos nos explicaban que por qué la iglesia no está de acuerdo con los métodos de anticonceptivos y es porque el método anticonceptivo, para qué existe el acto en sí, el acto sexual, es para procrear. Y la procreación se da a partir del matrimonio o de, durante el matrimonio. Entonces, decir que sí es, son positivos los métodos anticonceptivos es decir que sí puede haber relaciones antes del matrimonio. Entonces, a partir de eso también... Se puede entender por qué la, la iglesia no está de acuerdo con los métodos anticonceptivos y por qué estos son un peligro para nosotros mismos como personas, para nuestra propia espiritualidad y para el futuro en sí de, de nuestras familias. ¿no? Podríamos charlar mucho más tiempo, hay muchos temas muy lindos de los que podríamos ir tocando Muchos enfoques que podríamos darle, pero nos extenderíamos muchísimo tiempo y nos tardaríamos mucho más tiempo aún. Así que para una próxima ocasión, para una, una futura oportunidad en la que podamos charlar, tal vez en otro enfoque, en otro en otra mirada a esta, esta temática, nos encantaría tenerlas. En verdad disfruté mucho poder haber charlado con ustedes, poder haber conocido un poco más de la campaña un poco más sus experiencias dentro de la campaña conocer también un poco a grandes rasgos el proyecto Raquel que me parece igual un proyecto muy lindo y muy positivo eh, de gran utilidad para los tiempos modernos así que creo que por mi parte muchísimas gracias y Solo eso, muchísimas gracias
2: Muchas gracias a ti Si me permites leer un pequeño pasaje bíblico De 2 de crónicas 714 para, para despedirme Si mi pueblo que lleva mi nombre Se humilla y ora Y me busca y abandona su mala conducta Yo lo escucharé desde el cielo Perdonaré su pecado Y restauraré su tierra ese es uno de los pasajes que 40 días por la vida utiliza para fundamentar la importancia de la oración y el ayuno
0: muy linda cita bíblica
1: Amén. muy linda y también bueno ya saben pues están invitados todos los que escuchen este podcast también aquí proyecto creer está invitado a que nos acompañen mm -hmm a la vigilia, que es de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, en un horario solamente se pide una horita de su tiempo, si estudias trabajas, puedes hacerlo también el fin de semana domingo, sábado, necesitamos también necesitamos pues músicos que quieran venir a animar, a cantar, a adorar, a alabar necesitamos también pues jóvenes así decididos, que vengan que vengan aquí a alabar al señor que es lo, es que es lo mejor no poder alabar al señor tú que eres joven empezar y tú también que ya eres mayor igual no hay límite de edad para alabar al señor así que todos están invitados a anotarse una horita al día es.
0: fantástico hacemos llegar esa invitación de todas maneras lo vamos a publicar igual en nuestras redes para hacer pública y extensiva la, la invitación. Bueno, creo que eso es todo. Nos hemos pasado un poquito del tiempo regular, pero considero que lo que se ha dicho es muy positivo, muy fructífero y esperemos que llegue a más personas de las que necesitan y las que no sabían que lo necesitan. Amén. Muchísimas gracias por este espacio. Eh, creo que con eso nos despedimos y pues hasta una próxima ocasión. Buenas noches. Gracias.
1: Buenas noches. Gracias. Aquí finaliza el capítulo de hoy. No se pierdan de nuestros próximos episodios que saldrán. Todos los miércoles y sábados. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que están en la descripción. Y para ti que nos estás escuchando, es hora de creer.